0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 20. September 2022 Guten Tag. In der Kita ist Notbetrieb. Alle krank, das war übers Wochenende hier zu Hause nicht anders. Fieber, Schüttelfrost passt ja eigentlich ganz gut zur politischen Lage. Man möchte sich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und bald wird einem ja auch nichts anderes mehr übrig bleiben. Allzu viel heizen soll man ja nicht mehr und draußen wird auch immer grauer. Gibt es denn überhaupt keine guten Nachrichten mehr? Ach, da ist doch eine. Ein aufmerksamer Zeuge hat auf einem Schrottplatz irgendwo im Kreis Coesfeld Bronzefiguren gefunden, spielende Kinder und sich gedacht, die gehören jedoch wohl nicht hin. Er ging zur Polizei und es stellte sich heraus, er hatte recht. Das war am 4. August. Vier Tage später, am 8. August, Meldete die Zeitung, dass am Brunnen an der Marktallee in Hiltrup eine Bronzeskulptur verschwunden sei. Spielende Kinder, eine Spur gab es nicht. Im letzten Absatz des Artikels steht, eines sei sicher. In Deutschland werde man die Figuren nicht so leicht los. Selbst Schrotthändler verlangen in solchen Fällen immer die Personalien, sonst nehmen sie gar nichts mehr an. So ist das mit den Gewissheiten in diesen Zeiten. Sie schwinden dahin. Nicht einmal mehr auf Schrotthändler ist Verlass. Aber auf wen dann noch? Auf die Polizei? Die fing schon im August unmittelbar an zu ermitteln und meldet nun, sechseinhalb Wochen später, Vollzug. Die Skulptur ist zurück in Münster, bald dann wohl hoffentlich auch an der Marktallee und wenn schon alle Gewissheiten schwinden, bleibt immerhin noch eine. Sicher ist sie da offenbar nicht. Ein anderes Thema, das Poha-Haus am Hansator, vom Streben nach Umsatz. In der Ebay-Anzeige steht Etagenwohnung, Neubau, Terrasse, Einbauküche, Superschnelles WLAN, Meditationsraum und im letzten Satz, du kompensierst deinen ökologischen Fußabdruck jeden Monat, den du bei uns wohnst. Verfügbar ist das Apartment ab November 2022. Das klingt doch wirklich fantastisch, in einer Zeit, in der man sogar vor Mäuselöchern für Besichtigungstermine anstehen muss. Allerdings findet man in der Anzeige auch den Haken. Im Grunde sind es gleich drei. Ein Zimmer, 25 Quadratmeter, Warmmiete, 938 Euro. Wer kann sich so etwas leisten und vor allem, wer will sich so etwas leisten, wenn doch so viel Geld fürs Wohnen zur Verfügung steht? Eine Antwort darauf hat Jens Kreiterling, Vorstand des Projektentwicklers Landmarken AG, laut den Westfälischen Nachrichten Ende August bei der Einweihungsfeier des Hansa-Tors hinter dem Bahnhof gegeben. Dort befindet sich das Apartment aus der Anzeige im sogenannten Poha-Haus, ein Wohnkomplex mit 313 kleinen Wohnungen. Laut der Zeitung sagte Kreiterling, 270 der Apartments seien schon vergeben. Unter anderem an den Allwetter Zoo, die Uniklinik und das Theater. Hier wird es etwas rätselhaft, denn wenn man beim Zoo fragt, heißt es, man habe am Hansator keine Wohnung gemietet. Und wenn man Jens Kreiterling fragt, sagt der, er habe weder Auskunft über den Zoo noch über die Vermietungsquote gegeben. Die Informationen zum Theater und zur Uniklinik sind allerdings richtig. Das Theater bestätigt, man habe 5,22 Quadratmeter große Apartments gemietet für GastkünstlerInnen. Die Uniklinik schreibt sogar von 50 Zimmern, die überwiegend für Fachkräfte aus dem Ausland gedacht seien. Wegen des stark angespannten Wohnungsmarktes müsse man Menschen, die zum Arbeiten aus dem Ausland kommen, Wohnraum zur Verfügung stellen. Insgesamt habe man etwa 200 Zimmer im Stadtgebiet angemietet, einige hat sich auch die Uni Münster gesichert. Das steht auf ihrer Website. An wen die übrigen Apartments gegangen sind, mag Timur Kayachi vom Poha-Haus nicht verraten. Über einzelne Mieter könne man keine Auskunft geben, schreibt er. Eines kann er aber sagen, inzwischen seien 305 der 313 Apartments vermietet an Singles und Paare aus 35 Nationen. Das war am 5. September. Aber wo ist eigentlich das Problem? Das Poha-Haus hat anscheinend ein Angebot geschaffen, für das es eine Nachfrage gibt. Auf den zweiten Blick sind die Zimmer auch gar nicht so teuer, wie sie erscheinen, jedenfalls dann nicht, wenn man den monatlichen Betrag als das versteht, was das Unternehmen in ihm sieht, Ein Preis für eine Dienstleistung. Die Dienstleistung besteht darin, dass der Vermieter, also das Poha-Haus, sich um alles kümmert, um Strom, Heizung, die Einrichtung, öffentliche Räume, auch zum Arbeiten und sogar um die Menschen, mit denen man hier zusammenlebt, die Community. Sie ist ebenfalls Teil der Leistung, Sogar die Schlüsselübergabe funktioniert digital, man zahlt einen Betrag und damit ist alles geregelt. Mehr muss man nicht machen. Das ist ein interessantes Angebot für Menschen, die neu in eine Stadt kommen und noch niemanden kennen. Es ist sehr viel günstiger als ein Hotel, privater und komfortabler als ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Es ist auch einfach. Man muss keine Abende in WG-Küchen verbringen, um zu beweisen, dass man einigermaßen sympathisch und verträglich ist. Man muss sich nicht mit den anderen um die Kosten und Verträge streiten. Man zahlt dafür, dass dieser Teil des Lebens das Zuhause nicht auch noch Ärger und Stress verursacht. Den hat man ja schon bei der Arbeit. Aber ist das Ganze denn nicht doch eher eine Übergangslösung für eine sehr spezielle Zielgruppe, die jung und nur vorübergehend in der Stadt ist? Lea Hermanns? Eine der fünf Gründerinnen und Gründer hat dazu vor einem Jahr in einer YouTube-Fragerunde gesagt, Co-Living, so heißt dieses Angebot, ist eigentlich die Wohnlösung für alle Generationen. Die Herausforderungen unserer Zeit seien wachsende Bevölkerung in Städten, Klimawandel, Einsamkeit. Das seien Probleme, die in allen Generationen zu erkennen seien, insofern sei Co-Living für alle da, sagte Lea Hermanns. Aber was hat die Wohnform mit dem Klimawandel zu tun? Dazu muss man ein bisschen um die Ecke denken. Wenn viele Menschen nur ein kleines Zimmer nutzen und sich den gemeinschaftlichen Wohnraum teilen, brauchen sie zum Leben insgesamt weniger Fläche. Gleichzeitig hat jede einzelne Person mehr Platz. Wir haben ein großes Wohnzimmer, wir haben Dachterrassen, einen Garten, einen Meditationsraum, ein Kunstzimmer, wo man kreativ werden kann, sagte Lea Hermanns in dem Video. Es geht hier noch nicht um das Poha-Haus in Münster, sondern um die Idee. Auf der Website steht, das Konzept sei ökologisch sinnvoll, im Preis enthalten ist sozusagen auch noch der Klimaschutz. Das alles sind Dinge, über die Lea Hermanns sehr gerne spricht. Die Vision, die hinter dem Geschäftsmodell steht, die Idee, die die Welt etwas besser machen soll. Aber natürlich ist es nicht nur ein Modell, sondern eben auch ein Geschäft und das könnte man auch etwas anders beschreiben. Co-Living könnte auch die optimierte Antwort auf die Frage sein, wie man aus einer begrenzten Wohnfläche möglichst viel Umsatz quetschen kann. Nur um einen Eindruck von der Größenordnung zu geben, nach dem Mietspiegel liegt die ortsübliche Vergleichsmiete für eine 25 Quadratmeter große Wohnung ohne Auf- und Abschläge am Bremer Platz bei ungefähr 360 Euro. Dass die Rendite noch etwas üppiger ausfällt, wenn man Apartments möbliert anbietet, ist nicht erst Lea Hermanns und ihrem Team aufgefallen. Das wusste vor fünf Jahren auch schon der Investor Andreas Deilmann. Er hatte auf der anderen Bahnhofsseite zusammen mit dem Architekten Rainer Maria Kresing ein Hochhaus gebaut, das eigentlich sehr hoch werden sollte, 60 Meter. So hoch wollten Stadt und Politik es aber nicht haben, daher begrenzte man die Möglichkeiten der Investoren mit einem Bebauungsplan. So schrumpfte der Bau auf 45 Meter. Gleichzeitig verpflichtete man Deilmann und Kresing, ein Viertel der Apartments als günstigen Wohnraum anzubieten, für 8,50 Euro pro Quadratmeter. Das machte Andreas Deilmann auch tatsächlich, allerdings vermietete er die Wohnung, wie er später zugab, an ein Unternehmen seiner Frau. Die vermittelte sie ihrerseits, allerdings möbliert und sehr viel teurer. In der Gegend am Bahnhof ist diese Praxis inzwischen längst Standard. Die Meppener Gesellschaft Pro-Immo-Service bietet fast gegenüber von Daimans Metropolis-Hochhaus und ein paar Meter weiter an der von Stäubenstraße, also an gleich zwei Standorten, je nach Sichtweise top ausgestattete Apartments an attraktiven Standorten oder preislich bis aufs Äußerste verteuerte Wohnungen an. Zur Auswahl stehen fünf Varianten. In der günstigsten Typ A Smart ist die Wohnung 24 Quadratmeter groß und kostet warm 617 Euro. Die Luxusvariante Typ E Extended hat zwei Zimmer, 62 Quadratmeter und einen monatlichen Preis von 1300 Euro. Auch hier warm. An der von Straße sind die Preise etwas moderater. Auf der Website ist nichts über einen Meditationsraum zu finden, was nicht bedeuten muss, dass es keinen gibt, aber auch hier im Preis enthalten ist ein Lebensgefühl, das macht schon der Markenauftritt deutlich. Der expressive Name des Vermieters lautet pures Leben und das ist eine weitere Parallele zum POHA-Haus. POHA ist eine verkürzte Form von Pursuit of Happiness. Streben nach Glück. So hört sich im Prinzip auch die Geschichte des Unternehmens an, die Lea Hermanns in einer 52 Minuten langen Folge des Startup-Podcasts Wickeltisch erzählt und die mit ihrer eigenen Suche nach der richtigen Aufgabe beginnt. Die junge Frau zieht von Aachen nach Berlin. Nach drei Jahren Studium fängt sie in einem Unternehmen an. Ihr erster Job ist super cool, trotzdem wechselt sie bald. In der neuen Firma steigt sie schnell auf, entscheidet sich dann aber doch, was anderes zu machen die junge Menschen eben sind. Irgendwann muss der nächste Schritt kommen. Dann geht sie spontan nach Hongkong, um ihren Master zu machen und mit der Zeit stellen fünf Menschen fest, da fehlt irgendwas im Markt. Man beschließt, hey, warum sollten wir alle was getrennt machen, wenn wir das zusammen machen können? Am 24. Dezember 2019 wird das Unternehmen geboren, klingt nach einem wunderbaren Weihnachtsmärchen und man fragt sich unweigerlich, warum machen denn sowas nicht alle, wenn das doch so einfach ist? Was in der Podcast-Folge nicht erwähnt wird, Lea Hermanns ist die Tochter von Norbert Hermanns, dem Gründer der Landmarken AG. Hermanns stand im Jahr 2019 in der Liste der 1000 reichsten Deutschen mit einem Vermögen von etwa 100 Millionen Euro auf Platz 920, wie übrigens auch die Band Die Scorpions aus Hannover. Der familiäre Hintergrund der Gründerin wäre nicht weiter von Bedeutung, wenn Poha House nicht laut Website ein Schwesterunternehmen der Landmarken AG wäre und der erste eröffnete Standort des Unternehmens sich nicht in einem Gebäude befinden würde, das gewissermaßen vom Vater gebaut wurde. Das alles ist leicht zu finden, es wird nicht verschwiegen, sondern unter Umständen nur nicht explizit erwähnt, wo es die Geschichte nicht ganz so spektakulär klingen ließe. Es ist alles auch überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Es ist gut, wenn ein Unternehmen floriert und Gewinne macht, wenn es Schwestergesellschaften gründet, aber man sollte den Hintergrund kennen, um nicht irrtümlich davon auszugehen, dass es hier um das Streben nach Glück geht. Vor allem geht es darum, viel Geld zu verdienen. Und auch das ist zwar einerseits gut, aber für die Stadt auch aus mehreren Gründen problematisch. Zum einen wird der soziale Wohnraum in Münster immer knapper. Hier hätte die Stadt die Möglichkeit gehabt, das zu verlangen, was sie auch von Andreas Deilmann und Rainer Maria Kresing verlangt hatte, einen gewissen Teil der Fläche als sozialen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Seit acht Jahren soll das in Münster eigentlich selbstverständlich sein. Die Stadt hat sich ein Instrument geschaffen, das ihr die Möglichkeit gibt, solche Forderungen zu stellen. Die sozialgerechte Bodennutzung, kurz sobo Mit diesem Werkzeug kann sie Firmen oder Privatpersonen, die im Stadtgebiet bauen möchten, dazu verpflichten, zu einem bestimmten Anteil beförderten Wohnraum zu schaffen. Das hätte man auch von der Landmarken AG verlangen können, aber dazu hätte die Stadt auf diesem Gebiet einen neuen Bebauungsplan aufstellen müssen, darauf hat sie verzichtet. Auf die Frage, warum das passiert ist, schickt die Stadt eine lange Erklärung, in der sie auf drei Ratsbeschlüsse verweist, in der aber im Grunde nur steht, man hat das ebenso miteinander abgestimmt, der Rat hat es beschlossen. Aus welchen Gründen das tatsächlich passiert ist, lässt sich im Nachhinein schwer belegen. Was sich aber sagen lässt, es war sicher im Interesse der Landmarken AG, keine Sozialwohnungen bauen zu müssen und es lag im Interesse der Stadt, dass der Bau nicht noch weiter hinausgezögert wird. Das war nämlich ohnehin schon passiert. Aus der Politik heißt es, die Landmarken AG und die Bahn hätten sich lange um den Bau an der Bahnhofsrückseite gestritten. Am Ende sei die Stadt dem Unternehmen bei dem Kaufpreis für das Grundstück entgegengekommen. Ob ein Streit tatsächlich ein Grund für einen Nachlass beim Preis für das Grundstück war, lässt sich nicht sagen. Dass dieses Geschäft stattgefunden hat, schon. Landmarken bekamen von der Stadt das Grundstück. Günstig fiel der Preis aber vor allem deshalb aus, weil das Unternehmen im Gegenzug den Rohbau der Radstation lieferte. Das geht aus einem nicht öffentlichen Verwaltungspapier aus dem Jahr 2017 hervor, das wir einsehen konnten. Der Preis für das 3.743 Quadratmeter große Grundstück wird in dem Papier mit 3,3 Millionen Euro beziffert. Die Stadt zieht 1,75 Millionen Euro für die Radstation ab, die sie von Landmarken bekommt bleibt ein Kaufpreis von 1,55 Millionen. So ergibt sich für das Grundstück ein Quadratmeterpreis von 441 Euro. Verrechnet man die Radstation nicht, sind es 882 Euro. Aus heutiger Sicht erscheinen beide Preise wie Schnäppchen. Der Richtwert zum Bodenpreis von damals lässt sich im Landesportal Boris nicht mehr nachschlagen. Heute liegt er an dieser Stelle bei 1.800 Euro pro Quadratmeter. Auf der anderen Bahnhofsseite sind die historischen Daten verfügbar. Zum Vergleich, hier ist der Richtwert pro Quadratmeter in fünf Jahren von 3.000 Euro im Jahr 2017 auf 4.000 Euro im Jahr 2022 gestiegen, also um ein Drittel. In jedem Fall war der Kauf für die Landmarken AG ein gutes Geschäft. Eigentlich gehörten zur Abmachung auch noch 400 Fahrradstellplätze, aber die erließ man dem Unternehmen für eine einmalige Ablösezahlung, auch darüber dürfte Landmarken sich nicht geärgert haben. Es gab noch weitere Änderungen. Aus den anfänglich geplanten Büros wurden Wohnungen. Auch an dieser Stelle bleiben Fragen offen. Die Stadt schreibt, Landmarken habe in den Verhandlungen aufgrund von Nachfragemangel im Bürobereich die Büronutzung in Wohnnutzung verändert. Die Begründung ist überraschend. In Münster ist kaum etwas so knapp wie Büroflächen. In der Büromarktstudie für Münster aus dem Jahr 2016 ist die Rede von einem Angebotsengpass für die Stadt, der nun schon seit zehn Jahren andauere. Fünf Jahre später, im Jahr 2021, hat sich die Situation weiter zugespitzt. Es gibt noch weniger freie Büros, im Grunde so gut wie gar keine mehr. Der Druck auf den Markt nimmt zu. Die Preise steigen, Hinweise auf einen Nachfragemangel sind nicht zu erkennen. Der Rat stimmte dem Beschluss damals zu. Zwei Jahre später wurde POHA-Haus gegründet. In diesem April zogen in Münster die ersten Menschen ein. Das alles ist kein Skandal. Es ist an vielen Stellen undurchsichtig, einiges ist nicht ganz schlüssig, es bleiben Fragezeichen. Aber immerhin ist neuer Wohnraum entstanden und es scheint so, als gäbe es für dieses Angebot eine Nachfrage. Die Frage ist nur, was wird passieren, wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte? Dann könnte die Stadt hier ein Problem bekommen, das etwas größere Ausmaße hat. Rund um den Bahnhof ist eine gewaltige Monokultur aus ein- und zwei Zimmerappartements entstanden und was, wenn das Gefüge hier irgendwann aus dem Gleichgewicht gerät und die jungen Berufstätigen mit Geld in dieser Gegend nicht mehr wohnen möchten. Das ist keine Dystopie, sondern eine Situation, die viele Städte schon erlebt haben. Auch Münster. In den 60er und 70er Jahren baute man Satellitenstädte und Wohnkasernen, die etwas anderes werden sollten, als sie wurden und die vor allem als Problemviertelkarriere machten. Der weiße Riese, das Hochhaus, das über Bergfidel ragt, war ursprünglich für Menschen gedacht, die etwas besser wohnen wollten, für Professoren, für die obere Mittelklasse. Davon zeugt noch immer das Schwimmbad im Erdgeschoss, das seit vielen Jahren verfällt. So etwas muss nicht passieren, aber es ist möglich, dass der Wind sich dreht. Ende des vergangenen Jahres meldete das Handelsblatt, das Unternehmen Poha House werde sein Wachstumstempo drosseln. Es war die Rede von Herausforderungen am Co-Living-Markt. Der Fokus sei nun ein anderer, sagte Lea Hermanns: Nachhaltigkeit. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms